0: Bela Cast, o podcast da Bela Agrícola. Olá, pessoal, vamos começar mais um BelaCast. Hoje com o tema do início da safra de milho e também cigarrinhas. Eu sou o José, analista de comunicação da Bela Agrícola. E hoje estamos com dois convidados aqui bem especiais. O primeiro é o Alexandre Amamoto, que é o nosso coordenador regional de tecnologia e nutrição. Não, Alexandre?
1: Olá, tudo bem?
0: E o outro é o nosso já conhecido Fernando Melati, que é o coordenador de difusão e tecnologia da Bela.
2: Olá pessoal.
0: É, qual que é a expectativa? Acho que todo mundo está bastante ansioso, né? Principalmente o produtor. É, quais são o Melati? Quais são as, as expectativas frente a nossa nova safra? Tivemos uma safra bem bacana, né, de soja, e já vamos entrar com milho agora que já começou o plantio. O plantio. E qual que é a expectativa que tem um produtor que pode esperar dessa safra?
2: É, realmente, Zé, a, a safra de milho, né, o milho é uma cultura hoje muito estratégica dentro do sistema produtivo. É uma cultura aí com expectativa de 2021, mais de 100 milhões de toneladas de, de grão produzido. Né? Então, a, além da, da, da grande produção, é claro, em algumas regiões nós temos impactado, a questão da época de semeadura, algumas áreas um plantio um pouco mais tarde, né? mas as expectativas são muito boas. Né? O produtor realmente está animado com a cultura do milho. Uma cultura hoje que ela traz um retorno muito bom, hoje nós temos muitos materiais adaptados, realmente, que traz um retorno ao produtor. E claro, a gente não pode deixar de falar com os preços hoje da commodity. Né? Então uhum. o milho está numa uma precificação muito interessante, não só a soja, como o milho também. Uhum. Então é uma é uma grande ferramenta no produtor, principalmente quando você pega na região aí do norte do Paraná, região do sul de São Paulo, onde é, a onde você tem o plantio do soja, o plantio do milho de inverno, realmente é uma é uma grande é uma grande safra aí que vem nesse 2021.
0: E Alexandre, é, teve algum atraso de plantio nesse período? Porque a soja deu uma atrasada, né, por conta de uma questão climática, o clima impactou nesse período aqui para o milho, como é que foi?
1: Justamente, Zé, é, o que aconteceu é que na, na semeadura da soja, safra 2021, houve um atraso em função de falta de chuva mesmo, né? E isso acaba atrapalhando todo o planejamento do nosso agricultor para a cultura seguinte, que é o milho e o, propriamente o trigo. Então, houve sim um atraso em função de, de clima, de chuva, mas o produtor agora, com a colheita quase que na sua totalidade, ele cons está conseguindo implantar a lavoura de milho de forma é, a garantir um bom estande, que tem chovido, né? então uhum. tem conseguido fazer um bom estande aí.
0: E qual que é a expectativa de colheita desse milho agora? Já que jogou um pouquinho mais para frente, né?
1: Certo. É, o que acontece é que os plantios, a gente sabe que na abertura, no início ali em fevereiro, a, a cultura, por ser uma cultura que exige muita luminosidade, ela tem o um melhor potencial produtivo, né? Por época de plantio. Mas mesmo é, em, com esse atraso, como a gente está tendo um, é uma boa emergência, não está faltando umidade, então a gente está vendo lavouras bem estabelecidas. Aparentemente com potencial é, alto de produtividade.
0: Bacana, bacana. isso se um ponto importante... Que é a questão da produtividade, né? E que é o que realmente interessa, né? O produtor sempre buscando a melhor produtividade possível. É, e eu dando uma olhada ali, faz um, na verdade faz um tempo que eu estava dando uma olhada no, em alguns sites específicos, né? De, principalmente da cultura de milho, falou sobre uma praga, né? Que é a cigarrinha. E, e de um tempo para cá, parece que você aumentou bastante o volume de cigarrinhos aqui, pelo menos no Paraná. E eu queria ver com vocês é, o que que, a que se deve esse aumento, é, como é que essa praga age, como funciona isso tudo e como ela impacta na produtividade. A gente estava conversando até antes de começar, né, Alexandre, como ela impactava na produtividade e realmente são números agressivos, né, que, que comprometem realmente a safra e o produtor está bem preocupado com isso.
2: Não, é, é verdade. Nós temos, é claro, que a cultura do milho, como... O Alexandre falou, é uma cultura que realmente você precisa manejá-la muito bem feito E claro que esse manejo, é, você tem que olhar todo o cenário, tanto antes da entrada da cultura, durante o um manejo, para ela realmente expressar todo o potencial. Então, você tem que trabalhar com toda a parte de fisiologia de planta, olhar a questão de fertilidade, fazer todo um manejo nesse milho e sim, com isso, atingir os testes projetados é, vamos dizer assim, que, que nós buscamos. E dentro disso, nós temos que olhar que nós temos alguns detratores, que são a questão de doenças, são a questão de pragas, plantas daninhas, que realmente comprometem a produtividade desse milho. Né? E o que, que nós temos? Né? Tem uma praga, assim, que nem você citou, a questão da cigarrinha, que é uma, que é uma praga agressiva. É, em muitas regiões ela já vem causando vários danos, não é uma, é uma praga específica para nós aqui. Se você pegar a região central do Brasil, a região norte do Brasil, ela sofreu muito com essa praga. E há, assim, há quatro, três anos para cá, realmente ela tem entrado muito no sul. E, uhum. e tem causado até em, em clientes nossos, agricultores próximos nossos aqui, realmente de perdas que pode chegar até 90%, quase 100% da produção. Então é uma praga realmente que a gente tem que tomar uns, muito cuidado aí nesse, nesse manejo.
0: Uhum. Ô Alexandre, como é que eu posso identificar, em que momento eu identifico a presença da cigarrinha na minha lavoura?
1: É, essa é uma questão importante, Zé, de tocar, como nosso colega Melati colocou, é, o potencial de perda que essa praga pode causar ao nosso produtor. Então, primeiramente, entender que essa praga ela é o vetor, ela, 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 ela insere na planta de milho é, um, um, um microorganismo, uma bactéria que vai causar a doença, podendo levar esse, essa perda, como o melate colocou, de até 100% da sua produtividade, impactando diretamente na receita do produtor. Então, assim, a praga em si é, não existe, é, assim, é um consenso em relação às pesquisas que não existe uma única alternativa de manejo, né? A gente tem que entender realmente a biologia dessa praga e tentar identificar é, a melhor forma de combatê-la. Porque uhum. até mesmo pela sua característica não tem como a gente identificar se a praga está ou não contaminada com as bactérias que são as causadoras então, da doença. Então, pode ter a
0: cigarrinha, pode ser que não esteja com bactéria. Just... Existe essa possibilidade.
1: Justamente. Uhum. Por isso que o nível de combate dela, é o nível de controle é presença ou ausência. Uhum. Né? Se você não tem a praga na lavoura, você não controla. Se você tem, você tem que controlar, independente da quantidade. Por quê? Porque ela pode estar contaminada, e, e se a praga visita a sua lavoura muito cedo, com a planta de milho muito nova, então se ela estiver contaminada, ela vai estar desde muito cedo contaminando a sua planta, né? Uhum. Como o Melati disse, o sintoma não aparece na fase inicial da cultura. Vai aparecer lá na frente, na fase mais reprodutiva, a partir de V10, V12, né? Uhum. E esse é o ponto. Então, se lá na frente é que aparece o dano realmente, então antes disso eu tenho que manejar muito bem essa praga. Como eu não tenho como ter certeza que a praga está ou não contaminada, então eu preciso controlar. A gente tem relatos de produtor com 5 até 10 aplicações, né? Uhum. Porque é uma praga que tem uma, uma, uma biologia é, muito dinâmica, né? Ela, a fêmea vive até 45 dias, põe até de 600 a 700 ovos, então você não tem realmente como é, aguardar, né? Uhum. É a presença ou a ausência. Tem a praga, você tem que controlar. Existe é, todo um manejo que é possível de ser feito, que é desde a escolha de materiais mais tolerantes né, aos molincoots, né, a essa doença causada pela, pela bactéria que é transmitida pelo vetor, que é a cigarrinha, é, a escolha de bons é, inseticidas né, defensivos agrícolas que são utilizados nessa ocasião para controle dessas pragas e também usa-se... É, o uso de alguns agentes biológicos né, Para o controle Porém, a questão do biológico A gente sabe que exige condições ambientais adequadas uhum. Então não, não vamos achar que somente com o biológico A gente vai ter um bom controle É uma consequência né? Eu tenho que ter uma junção de várias ferramentas Para ter um bom controle é, Também entender que a doença Ela não nasce com a cigarrinha né? A doença vai estar hospedada em plantas hospedeiras ou seja, eu preciso de planta de milho né, viva, hospedando a doença. A cigarrinha, é, sem saber, ela vai lá e se alimenta daquela planta doente. Uhum. A partir daí que a, a cigarrinha contaminada vai estar tá transmitindo para outras plantas a
0: doença. Por isso que esse ciclo vai sendo estendido e aumentando conforme a, vai passando a safra. né? Porque eu vi que esse 2016 para cá teve esse aumento significativo. E eu vi algumas pesquisas que falavam justamente disso, né? Tem alguma cama verde? Me explica um pouco isso aí, isso. Alexandre.
1: É, o que acontece é a tal da ponte verde, né? Ponte verde, Exato, tá correto. Então o que acontece é que o produtor ele tem, ele tem uma, 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 um, uma grande parcela aí de responsabilidade em, em, em ajudar a combater é, essa doença, que é o quê? Fazer um bom controle de plantas de milho tiguera, né? Uhum. Que é aquele resto de, de colheita que, que sobra após uma colheita de milho. Ficam as espigas, ficam os grãos remanescentes e aquilo ali gera plantas né, que vão sobrevivendo na cultura subsequente, que é a cultura da soja. E essas plantas criam um ambiente favorável para hospedar. Não só a cigarrinha, mas também a doença. Né? E essas plantas servem como fonte de inóculo para contaminar novas populações de cigarrinha. E a gente sabe, a pesquisa fala, é, que a cigarrinha ela pode se movimentar de 20 até 30 quilômetros. Então, ela é uma praga, né, que ela se desloca. Então, não adianta eu fazer um controle se meu vizinho não fizer. Uhum. Então, eu preciso realmente ter uma ação conjunta, né, de forma regional, para que a gente consiga baixar a fonte de inóculo, primeiramente, eliminando plantas tiguera, baixar a população de cigarrinha contaminada, com o controle químico, eventualmente também o controle biológico, e dessa forma, então, a gente conseguir reduzir o impacto dessa doença que é muito alto, como o Melati disse. Pode chegar até 100% de prejuízo.
2: É, acho que o um, um importante a gente... A, nós estamos realmente preocupados em levar isso até o nosso produtor por causa, realmente, primeiro, é uma praga ainda que muitos ainda não, não trabalhou ainda na lavoura, e, e a gente realmente tem, é receoso porque depende de se você deixa ela entrar, a infestação, a transmissão dessa questão do vírus, da bactéria e do defesamento, do, do municutes, realmente as perdas são muito grandes. Mas é importante a gente entender que a cigarrinha ela é uma praga que ela é exclusiva do milho. Né? Ela realmente ela fecha o seu ciclo. De sobrevivência e reprodução Somente na cultura do milho uhum. Então, existem outros cigarrinhos né? existe cigarrinho de pastagem, <risos> cigarrinhos em outras culturas Mas a, a cigarrinha realmente Que é o vetor do enfesamento É a que vive no milho Então, como o Alexandre falou O que, que é importante? A gente não ter é, milho Para fazer essa ponte verde Porque como ela sobrevive no milho Então, se você colheu na safra passada O milho safrinho, o milho de inverno uhum. é, é importante que não fique nenhuma planta Nenhum pé, nenhuma planta de milho Na cultura sequinte, que, é que é a soja E o que aconteceu é, Principalmente o ano passado Nós tivemos, na instalação da soja No manejo inicial, nós tivemos Períodos é, de seca, então assim, a, a, O manejo das plantas daninhas Não ficou adequado em muitas áreas Então o produtor não conseguiu fazer um manejo De aplicação sequencial, um manejo Antecipado é, Durante a safra de soja também Alguns produtores não conseguiram fazer um controle Adequado dessa, dessas plantas de milho né, muito em decorrência é, de, de milho que no, algumas áreas é, utilizam, que é um milho resistente ao glifosato, é um milho RE. Então, vamos dizer assim, o glifosato, que é um produto que ele usa normalmente na safra de soja, não mata esse, essa, essa, essa planta de milho. Ele teria que usar outras ferramentas, é, vamos dizer assim, uhum. produtos específicos para realmente. Fazer o combate a essa essa planta a, que é hospedeira do vetor. Então, o que aconteceu? Você andava, até você não precisa ir longe, você andando em muitas estradas, você acabava vendo a soja lá e alguns pés de milhos espalhados. Uhum. Né? Então, lá ele realmente conseguiu, a, essa praga, ela conseguiu sobreviver nesse período da cultura de soja, e com o início da, da, dos plantios, primeiros plantios aí do milho, ela realmente aumentou muito a população. Né? Então, devido ao, ao clima, né, o calor assim, você tem a capacidade da planta se reproduzir o Alexandre trouxe dados aí, muito importante para nós, então a, a capacidade de reprodução da praga é muito grande, e ela pode atingir grandes distâncias, como foi citado né? então, vamos dizer assim, a nossa preocupação é isso primeiro ponto, você tem que buscar não manter o vetor próximo da tua propriedade. E isso, que nem o Alexandre comentou, não é uma coisa que um produtor fazendo só vai resolver. Uhum. Então, o vizinho dele tem que fazer, tá o outro mundo, vizinho né? tem que fazer, vamos dizer assim. Toda a região ela tem que trabalhar em conjunto para realmente você evitar de ter o vetor próximo da tua área na instalação da cultura do milho.
0: É, realmente é, é bem preocupante né? uma temática que assusta o produtor, né? Que... Que é para ele, como você comentou, né, Melate, É uma situação nova ali, ele precisa ter um manejo bem adequado. Mas como o Alexandre também tocou, existe o controle, né, Alexandre? Existe o controle, existe a possibilidade. É claro que depende de, de muita atenção do produtor, identificação, mas é uma temática que preocupa bastante. É, vai adjuvantes também, né, Alexandre? Não no controle, né?
1: É, aí, pensando nas medidas de controle uhum. agora, né? É, o uso de defensivos agrícolas, é, um, é algo do dia a dia do produtor. Né? Uhum. E tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a performance de controle, desde uso de moléculas mais eficientes, é, a alternância ou a rotação de moléculas, né, de princípios ativos para poder evitar uma possível tolerância ou, ou perda de sensibilidade do inseto ao ativo, né, ao inseticida que vai, de certa forma, é, controlar a praga, é, o uso também de momentos mais adequados de aplicação, né? A gente sabe que existe uma diferença é, de efici efici eficiência em, somente em função de horário de aplicação, né? Os melhores resultados, pelos que os dados mostram, é na parte da manhã, né, ao amanhecer o dia e aplicações no final do dia, ao entardecer, ou aplicações noturnas para essa praga parece ser mais eficiente, né? E também é usual, o produtor lança mão de produtos que melhoram a mistura dos inseticidas ou dos ativos no tanque de pulverização, que são os adjuvantes, né? Uhum. É, produtos que auxiliam é, uma melhor cobertura, possibilitam uma melhor cobertura e um melhor é, atingimento, ou se, se é que se pode falar essa palavra, mas permite-se que o produto chegue no alvo, que é a praga, né? Efetona-se assim, um melhor controle. Então, tudo que se faça nesse sentido de melhorar a performance e a eficiência do produto, com certeza vai ser válido para controle dessa praga que tem um hábito já de difícil controle. É uma praga que se esconde, né? ela foge do excesso de luz, do calor, então ela se esconde ali é, na própria planta, né? fica ah. ali embaixo da folha, ela fica ali no cartucho da planta, que a gente chama de cartucho, né? alojada de forma que dificulta a chegada do princípio ativo ou do inseticida para fazer o seu controle. Então, um dos pontos que a gente chama atenção é cuidado com o horário de aplicação, volume de cauda, né, adequar o, os princípios ativos os inseticidas, rotacioná-los e também trabalhar produtos como adjuvantes para melhorar a performance.
0: Uhum, perfeito. É muito bacana a gente poder tocar nesse assunto né, e com, com dois especialistas aqui. E tirar essas dúvidas, dessa praga que está que tirando o cabelo também do produtor rural, né? É, mas, Melati, com todas essas dificuldades aí relacionadas à cigarrinha, é, qual que é a mensagem que você deixaria aí para o produtor, para essa safra de milho agora que eles estão começando?
2: É, realmente a, a tomada de decisão da safra de milho, ela não acontece só agora no início, né? Que nem a gente comentou, ela tem que começar lá na safra de soja, né? Então, o planejamento agrícola é o, é o principal ponto então se eu quero se eu quero vão assim, manejar adequadamente a minha cultura de milho eu tenho que pensar na cultura da soja né? até no controle de plantas daninhas de fazer realmente o controle para evitar essa questão do vetor é, hoje vão desse assim, a gente já tem materiais também que te, apresentam tolerância adequada para o enfesamento. é claro que essa tolerância ela varia de região para região então tem que tomar cuidado aí é, vão assim, do, do dos históricos que nós temos, então verificar dentro da tua região quais são os materiais posicionados, qual são é, o nível de tolerância ao enfesamento, então também é uma ferramenta que ele pode ajudar muito nesse manejo então, escolher milhos lá com médio, com boa tolerância ao enfesamento para trabalhar esse manejo. E milhos realmente que tenham assim, alguma é, média tolerância, a suscetibilidade você fazer um, uma divisão na hora do plantio, dependendo da época que você colocar ele, para evitar pegar o pico realmente da praga na área. Né? Então, como o Alexandre citou, né? a questão dos manejos químicos, manejos biológicos é muito importante. Né? O manejo biológico ele é uma ferramenta que pode ajudar, né? pensando mais é, no num residual, não ajuda no manejo, mas é claro que, como a gente citou, é, são todas ferramentas que trabalham em conjunto, não existe uma coisa só para resolver. Então, não adianta nada eu falar, não, eu vou plantar um, um híbrido que ele é tolerante, mas eu tenho uma alta infestação desse vetor, o, onde, assim, mesmo esse híbrido tolerante ele vai sofrer, então, eu tenho que trabalhar com manejo biológico, trabalhar com manejo químico. Hoje, existem diversos produtos, hoje, com grande eficiência para manejo de, de cigarrinho. Então, você pode procurar o engenheiro agrônomo, aí, pode procurar o seu técnico agrícola. Realmente, vai orientar você quais são os melhores produtos com os melhores resultados. <coughs> Faz esse manejo. E, o, e é sempre importante salientar se que o manejo para a, a cigarrinha, ela tem que começar bem inicial. Né? Que nem o Alexandre falou, apareceu a praga, já tem que começar uhum. o tratamento. E, e essa e vão dizer assim, mais importante do que a, a, o, a o produto em si é, e, a, e a dose, não adianta nada você aplicar uma dose excessiva. Você tem que realmente aplicar a dose adequada, mas pensar muito no intervalo entre as aplicações. Né? Então. Vamos dizer assim, como é uma praga de, de difícil controle e manejo... Então, vamos dizer assim, nós temos lá trabalho de pesquisa Com aplicações entre 3 a 5 dias é, Para altas infestações Mais adequado, então é mais importante você Rotacionar os produtos, então como você tem diversas Ferramentas durante as aplicações Rotacionar esses produtos, né, então Lá de 3 a 5 dias, dependendo da infestação Você tem que entrar na lavoura realmente Para fazer esse manejo, é claro que Acompanhando, se você realmente vê que a, a praga teve um bom controle Ela não teve uma reinfestação de outra área Você pode alargar um pouco a aplicação E essas, esses manejos, ele tem que acompanhar Acompanhar desde o assim, da, do, do início da germinação, lá, da, da, uhum. da emergência do milho, até no, no último nível, lá no assim, da, da entrada do trator, assim, onde que você tem um manejo é, assertivo, uhum. né? Você não pode parar ele inicialmente, essa, isso né? você, tem que, uhum. você tem que alongar. O produtor está muito acostumado com o manejo de percevejo, né, Alexandre? Então, assim, que ele começa, ele vê que o, o problema inicial ali, acabou, passou aquela fase, ele, uhum. ele para o controle. E a cigarrinha, ela
0: continua, né? Manda a assim, cigarrinha, digamos, se você dá um é, folgar, ela retome, falta do mesmo... Ela, ela, pode
2: retornar ela pode retornar e pode causar problema para você lá na frente. Então, uhum. você sente o, o problema que é os danos diretos, que o Alexandre falou, realmente a questão de é, danos de produtividade, é, porte de planta, ele vai causar, e os danos indiretos que é a entrada realmente de fungos oportunistas que a gente chama que pode entrar e causar aí um tombamento de planta, Beneficiar ali numa da é numa planta. fraqueza da planta. Então, é, eu acho que nesse ponto é importante também, o Alexandre pode comentar conosco. É, Para você ter uma planta que aguente também a questão do enfesamento, a questão da nutrição da planta é muito importante, né? Você ter uma planta muito bem nutrida é importante nesse manejo.
1: Sem dúvida, Melati. É, a gente tem observado né, a campo, é observação a campo, não é, tem dados de pesquisa também, né, alguns pesquisadores têm essa linha também de pensamento, mas é observado a campo que temos duas frentes, né, para que tem um sucesso é, em relação a essas doença, essa doença, né, ou esse complexo de enfesamento, né, que é, primeiro, controle do vetor, que a gente já vem discutindo, segundo, que é você preparar a planta né, seja ela sensível ou mais tolerante, mas preparar a planta para que os efeitos sejam minimizados. De que forma? Como você disse, a parte nutricional. Né, toda vez que a gente trabalha a parte nutricional né, e a parte de proteção de plantas com fungicidas, né, e preparando essa planta para uma situação mais é, agravada em função da, da, das bactérias, né, desse, desse complexo de enfesamento, a gente percebe que os danos são minimizados. Né? Por que, que isso ocorre? Porque a gente não tem como afirmar em que momento que essa planta vai começar a ser contaminada né? O que a gente tem certeza e é consenso, a pesquisa fala que Na fase vegetativa inicial, o controle tem que ser muito bem feito Porque lá a partir de V10 ou a partir do reprodutivo Não tem mais o que muito que o produtor possa fazer né? Então qualquer, remediação, é, qualquer ação de combate é, tem que ser feito realmente na fase vegetativa. Né? É. Mas existem alternativas que quando a gente trabalha a campo, a gente observa que o resultado aparece. Né? Que a adoção de um híbrido um pouco mais tolerante, né? é uma boa nutrição, solos bem corrigidos, né? fornecendo ali água, nutrientes, né? Em quantidades e momentos adequados para a planta de milho, é fungicida, Talvez não só uma aplicação. É lógico que o fungicida ou manejo, um programa de fungicida, ele vai de acordo com a necessidade do híbrido, a sua sensibilidade em relação às doenças e o ambiente produtivo do qual ele se encontra. Né? Então, de, numa região que eu tenho uma maior complexidade de doença, normalmente o produtor adota mais manejo de fungicida, né? mais do que uma aplicação. E eu posso ter, ter milho em regiões onde as doenças não são tão agravantes. É onde o produtor adota men um menor uso de fungicidas mas a gente observa que nessa situação de cigarrinha, quando o produtor adota um maior uso de fungicida vamos falar aqui de duas aplicações né? combinado com uma boa nutrição, me parece ou parece pelo, pelos resultados a campo que a planta tem uma condição melhor de passar por esse estresse do enfesamento de uma maneira mais branda com uma, uma perda menor né? não é garantia de de, de que não vai haver perdas, mas a gente percebe que minimiza. O uso de produtos que melhorem o seu metabolismo, né, melhorem o metabolismo da planta, e quando a gente fala que o metabolismo é em relação à sua capacidade de assimilar é, água, nutrientes e o aproveitamento da luz, é, a gente percebe também a associação disso mais indutores de, de defesa, que são substâncias que promovem na planta uma capacidade de ela se defender né, De outros agentes externos A gente também combina isso com fungicida Parece que tem um efeito melhor também Então tudo isso São medidas que o produtor né, Numa situação como a gente se encontra Diante de uma ameaça né, Tão séria quanto A cigarrinha e essa doença São medidas Que me parece se justificar né, Até pela questão da importância Do milho para toda a cadeia nós não somos uma empresa de, é, de produção verticalizada, mas a gente sabe que o milho é importante né, para a produção de proteína animal, uhum. é né, importante para a alimentação humana e que essa, essa produção tem que ser garantida. Né? Então, toda observação que tem algum efeito, eu acho que tem que ser levada em consideração. E tem pesquisa que nos dá respaldo para isso também. Então, logicamente que, como nós, né, seres humanos, se a gente está melhor, melhor se alimentamos melhor, temos uma vida mais saudável, consequentemente a tendência é que a gente tenha um sistema imunológico mais preparado, né? Uhum. A planta não é diferente. Uma planta estressada, ela vai estar tá mais suscetível. Né? Uma planta bem nutrida, com é, todos os, os seus insumos ali que ela precisa para sobreviver, fornecidos na quantidade, na medida que ela precisa, no momento que ela precisa, sem dúvida ela vai ter mais condições de, de produção, né? Que o que interessa para nós é a produção de grãos, então, eu preciso ter uma planta com seu potencial produtivo garantido lá. É isso que o produtor busca hoje.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que então, essa temática é extremamente interessante para todo mundo. Foi o que o Alexandre falou. A gente não está falando só para o produto rural, né? A está falando todo para uma cadeia. É necessário hoje é, os grãos, né? Soja, milho, eles são essenciais para, enfim, diversos momentos da, da mesa ao campo, em diversos momentos. Então, por isso, é extremamente importante... É, trazer essas temáticas do que impacta e como pode impactar lá na frente, é, seja a praga ou como a gente pode melhorar as produtividades do produtor. BelaCast Eu você quer deixar alguma coisa alguma, de uma palavra aí, Melati?
2: Não, acho que é, acho que é realmente é, nos reforçarmos, né? Não só, claro que nós vamos trazer mais temáticas aqui, com certeza, é, né? Para a é cultura o, é do isso milho, que acho que vai entrar muito no milho. Hein? É, pela expressividade da, da cultura, uhum. acho que a gente vai abordar outros temas, né? Um dos temas que a gente quis trazer aqui é essa importância, essa chegada de essa praga mais forte esse ano, né? E, e como a gente citou, existem diversas ferramentas né, Que podem ser utilizadas então, E existem ferramentas também que, que ajudam a planta Como a questão da nutrição, a questão da fertilidade Para também é, se respaldar E como o Alexandre citou A questão da tecnologia de aplicação Bom uso, como é uma praga realmente que ela precisa se movimentar Então existem é, vários produtos Adjuvantes é, Hoje já tem produtos à base aí de polimoneno Que tem refeito é, Você pode trabalhar aí com enxofre também Que ajuda na movimentação da praga Então existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas né? então não é não é só um controle né onde a gente fica muito preocupado na questão da sociedade a uso de produtos químicos né defensivos agrícolas mas realmente são produtos que atrelados bem utilizados junto com o manejo biológico junto com a adoção de, de fertilizantes de adjuvantes realmente eles fazem um contexto e nós realmente conseguimos tirar o um melhor proveito dessa cultura, uhum. né? então o nosso objetivo aqui é apoiar o produtor, a Bela Agrícola realmente está com uma equipe, uma grande equipe, hein? mais de 200 pessoas no campo para realmente apoiar o agricultor na tomada na melhor tomada de decisão. E nós estamos aqui realmente para levar isso né? até o nosso produtor, até o nosso a nossa a nossa sociedade realmente que que a, que a Bela Agrícola está muito preocupado. Como o Alexandre falou, nós preocupamos lá desde a da semente até uhum. a comercialização. Então, não adianta nada um produtor ter lá a melhor semente, ter o melhor defensivo, ter o melhor produto, mas ele tem que olhar muito nesse manejo para realmente buscar uma alta produtividade. E desejar a todos realmente uma excelente safra, que uhum. seja realmente uma safra proveitosa, que Deus nos abençoe aí também com a, com a chuva. É, a gente trabalha, a gente fala que a nossa fábrica é céu aberto, né? então, assim, a gente pode fazer os melhores manejos, mas se... se lá de cima não olhar para cá, é uma chuva adequada, no momento adequado, você luz, trazer uhum. tudo isso, a natureza em si nos apoiar, realmente a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Então, desejo a todos aí uma, uma excelente safra.
1: Ótimo. Alexandre? É, a gente gostaria de reforçar é, de tudo que foi falado, procurar o produtor, né, nosso amigo produtor, procurar um bom técnico, procurar um consultor, né, um agrônomo, um engenheiro agrônomo, que possa indicar os melhores produtos, da forma mais adequada possível. É, entender também um ponto que talvez a gente passou aqui sem comentar, mas a época de semeadura, né? A gente sabe que os plantios, é, do, os plantios um pouco mais tardio já vai sofrer com uma carga, às vezes, de vírus ou de população de cigarrinha que em função dos plantios de abertura, de início, acaba favorecendo um aumento da população, um aumento na disseminação do vírus. Então, aquelas plantas ou aquele produtor que por algum motivo houve um atraso na semeadura do milho em relação aos demais da sua região. Então, uma, um ponto aqui para prestar um pouco mais de atenção, que ele pode sofrer um pouco mais, né? Pressão da própria cigarrinha e também é, pode sofrer um pouco mais porque pode ter o vírus mais disseminado na sua região como um todo. Então, esse cara que, que acabou, em função de algum motivo, atrasando o seu plantio, prestar um pouco mais de atenção que o risco dele pode ser um pouco maior, tá? Mas as considerações foram todos colocados. Eu desejo a todos também uma boa safra né? E que Deus nos ajude aí, é, favorecendo com um clima que ajude a todos a produzir.
0: Claro, o Alexandre vai voltar aqui é, em breve com mais temática sobre o milho, o também. E nós vamos deixando vocês por aqui agora, até o próximo podcast com mais temática. Esse mês, lembrando, reforçando, nós vamos falar bastante sobre milho e sobre boas práticas, manejo, bastante coisa legal para vocês aí, acompanha a gente. E até a próxima, até o próximo bela cast. Bela cast,
2: o podcast da Bela Agrícola.